0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat und heute gehen wir mal wieder an die Grenze des Themas. Ich bin hier mit dem Walter Hommelsheim. Ähm, ja, der Walter, was macht der Walter eigentlich? Erzähl doch mal. Was mache ich? Ich bin
1: Coach, ich bin
0: jemand der anderen,
1: nicht nur in Lebenskrisen, sondern auch in der grundsätzlichen Ausrichtung in ihrem Leben hilft, ja, neue Wege zu finden, wenn sie merken, irgendwie geht es gar nicht weiter. Also... Ja, ich bin einer auf, dem, einer
0: auf den Wegbringer, würde ich sagen. Genau, den Walter kenne ich, weil er sich mal bei mir gemeldet hat, weil er selber Videos machen wollte und er ein paar Stunden bei mir gebucht hat und bei einer Stunde, da habe ich ihn nur dazwischen gequetscht und gegen Ende dieser äh, Beratungsstunde oder wo ich ihm Tipps gegeben habe, habe ich dann auch mal zu ihm gemeint, okay, ich habe das nur gemacht, weil ich weiß, du kennst dich super gut aus und ich habe folgendes Problem, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit. Und da hast du mir wirklich einen entscheidenden Tipp gegeben, der für mich viel verändert hat. Was soll man denn machen, wenn man überhaupt keine Zeit hat? Also äh, ich glaube, was wir damals besprochen haben, war einfach,
1: dass du das Gefühl hast, du hast keine Zeit und äh, ich glaube, dass es eine sehr subjektive Wahrnehmung ist von dem, was du erlebst. Also natürlich kann ich, selbst wenn ich Angela Merkel heiße oder eben Alex Berger, die eine oder die andere Wahrnehmung auf das richten, was ich da habe. Der Tag hat 24 Stunden für alle und entweder du gehst mit einem extremen Druck rein und sagst, ich muss es schaffen, und ich, ich muss, ja, ich muss es hinkriegen. Oder du gehst halt wirklich, bleibst in diesem Moment und nimmst alles wahr oder nimmst die Aufgaben so, wie sie kommen und hast eben nicht diesen inneren Druckmacher, der dich versucht, komplett, äh, ja, letztendlich auszuhebeln und immer unter Druck zu setzen, der immer sagt, du musst schneller sein, du musst besser sein. Und ich glaube, darin liegt ein ganz großes Geheimnis, dass wir ja, dass wir merken, dass wir uns selbst stressen, dass es weniger die das Umfeld ist, sondern dass es tatsächlich die eigene Brille ist, durch die ich auf die Welt schaue. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen stressigen Alltag, dann gucke ich durch die gestresste Brille und in dieser Brille sind so Glaubenssätze wie eben, ich muss es schaffen, ich, ich bin nicht gut genug, ich krieg es nicht hin. Und die kommen halt von wo ganz
0: anders. Also nämlich, wir haben, ja, das kommen aus diesen 95 Prozent Unterbewusstem, die uns steuern. Okay, was kann ich denn dann konkret machen, wenn ich mir denke, okay, gerade ist gar keine Zeit da. Wie gehe ich da am besten vor? Was sind da deine Erfahrungen? Also erstmal muss ich überhaupt verstehen, woher kommt das? Wo, warum glaube ich, dass ich keine
1: Zeit habe? Warum glaube ich, dass ich irgendwas schaffen muss? Woher kommt diese ganze dieses ganze Mindset, also diese ganze Ausrichtung? Und wenn man da komplett glaubt, dass man eben sozusagen ungeschoren aus seiner Kindheit kam oder ja einfach aus dem Elternhaus oder auch aus, dem, aus der Schulzeit, aus dem Studium, in denen unsere ja, unsere Persönlichkeit letztendlich auf eine Art geformt wird, nämlich, dass wir gewisse Grundglaubenssätze anfangen zu inhalieren. Und das passiert, das passiert vielleicht, bei mir war es zum Beispiel in der Schulzeit, dass, äh, ja, dass ich einfach ein schlechter Schüler war und immer sehr viel Druck ausgesetzt war, gefühlt, und dass ich auf irgendeine Art darauf reagiert habe. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, wo, wir, wo wir verstehen dürfen, von den 0 bis um ca. 35 formiert sich so eine Art Grundpersönlichkeit. Und in dieser Grundpersönlichkeit laufen einfach Grundglaubenssätze ab. Und in diesen Glaubenssätzen, wenn da drin vorkommt, ich muss es schaffen, dann nehme ich natürlich meinen Alltag komplett anders wahr als jemand, der den Glaubenssatz in intus sagt, Ja, es, äh, ist ja eh alles scheißegal. Ja, der wird anders auf die äh, auf das reagieren, was da am Tag auf ihn wartet, als der der glaubt, er muss es schaffen. Und dann gibt es wieder den nächsten, der gar kein Problem mit dem Thema hat, sondern sagt, wieso ist doch ich mache so viel wie ich kann und ich mache es mit Freude. Ja? Der gelernt hat. Dass es eben total wichtig ist, einfach Spaß in seiner Arbeit zu haben und unabhängig davon, wie viel er schafft. Also ich glaube, es ist einfach so unterschiedlich, wie manche Menschen eben auf unterschiedliche Dinge reagieren, weil sie einfach unterschiedliche Vergangenheiten haben und unterschiedliche Persönlichkeiten.
0: Genau, da haben wir zum Beispiel einen Glaubenssatz, den ich schon, äh, den ich bis vor, was heißt, kurzem, ja mittlerweile ist zum Glück ein bisschen her, aber der Glaubenssatz ist: Ich muss hart arbeiten und dann habe ich Erfolg. Ähm, wahrscheinlich ist der gar nicht so untypisch in Deutschland.
1: Das ist ein Klassiker, ja. Also ich muss hart arbeiten äh, oder ohne harte Arbeit verdiene ich kein Geld. Und ich kann einfach aus meiner Erfahrung sagen, ich habe den nämlich nicht gehabt. Und ich habe 25 Jahre auf Fuerteventura gelebt und hatte eine Firma mit bis zu 40 Angestellten, hatte 15 Läden, hatte also wirklich ein größeres Ding am Laufen. Und meine Devise war, ich arbeite maximal drei bis vier Stunden am Tag und weil ich möchte mein Leben genießen, ich möchte surfen gehen, ich möchte ja, Spaß in den Wellen haben und ich hatte einen Nachbarn, der hat genau das gleiche Business gemacht, ähnlich viele Läden und auch eine Klamottenproduktion und er hat zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Letztendlich lief unsere, liefen die beiden Geschäfte ähnlich gut, nur dass einfach der Fokus, mit dem ich gestartet bin, ein anderer war, als den mit, mit dem er gestartet ist. Er wollte mit 40 oder 45 aufhören zu arbeiten. Das war sein Fokus. Und ich wollte jetzt auch das Leben genießen. Interessanterweise hat er nicht aufgehört mit 45 zu arbeiten, denn es kam natürlich was dazwischen. Und bei mir kam letztendlich auch was dazwischen, weil es kam plötzlich in diese Leichtigkeit, mit der ich da gestartet bin. Sobald ich dieses Unternehmen wirklich groß gemacht hatte, kamen plötzlich eben auch andere, ja, andere Ängste, nämlich es wieder zu verlieren oder Eben, dass ich die Angestellten nicht bezahlen kann. Und plötzlich wurde das Ganze bei mir auch wieder krampfig. Also, es hängt sehr davon ab, wie ich an eine Sache herangehe und mit welchem, ja, mit welchem Mindset ich da dran gehe, welche Ausrichtung ich, welche Ausrichtung ich darin habe. Doch die meisten Menschen, die sind sich ihrer eigenen Ausrichtung überhaupt nicht bewusst. Sie, die leben und funktionieren in ihrem Leben ohne jemals zu hinterfragen, was in diesen 95% Unterbewusstem sie eigentlich steuert. Gut, dann sind wir doch bei einem Punkt. Wie hinterfrage ich es denn? Ja, also zuerst, was ich mit Klienten immer mache, wir suchen natürlich erstmal in den Lebensbereichen, wo es nicht so geil läuft. Also wo ja, wo Probleme sind, wo, wo es sich einfach nicht gut anfühlt. Und bei alles, was gut läuft, ja, never change your winning team, also weitermachen. Wenn du glücklich bist, Änder gar nichts, ja, oder wenn du glaubst, glücklich sein, lass es einfach so, weil es ist, es ist ja nicht das Ziel, irgendwo ein Problem zu suchen. Doch wenn du ein Problem in deinem Leben hast, nämlich, dass du dich erschöpfst oder dass du dich in deiner Arbeit, ja, dass du dir so einen Druck machst, weil da etwas Unbearbeitetes liegt, dann lohnt es sich schon zu schauen, woher kommt es. Und die erste Frage ist natürlich auch, äh, erstmal, was was passiert da gerade, erstmal anzuhalten, und nicht versuchen, es doch zu schaffen, sondern erstmal zu schauen, boah, was, was ist eigentlich in mir los und welche Gedanken oder welche Gedankenmuster sind da eigentlich? Und das ist total spannend, weil manchmal kommen da vielleicht Gedanken hoch, die ich vorher noch nie bemerkt habe. Und in dem Moment, wo ich sie mir aufschreibe, wird mir einiges bewusst. Da kommt dann zum Beispiel sowas wie, ja, nur wenn ich was leiste, bin ich gut. Ja, da habe ich, habe ich so viele Klienten erlebt, die eben aus diesem, aus diesem Grundglaubenssatz, dass sie eben nicht gut genug sind, sich extrem anstrengen, um im Leben etwas zu erreichen, als Legitimation dafür, dass sie gut sind. Und wenn du diesen Glaubenssatz in dir hast, aber noch nie überprüft hast, also noch nie hinterfragt hast, ja, wieso bin ich denn eigentlich nur durch Leistung gut? Oder woher kommt der? Dann kommt man schnell ja zu... Ja, zu gewissen Erziehungsmaßnahmen der Eltern oder der Gesellschaft, die sagt, nee, das mal auf, wenn du nicht studiert hast oder wenn du keinen Schulabschluss hast oder wenn du eben bei der Müller vorarbeitest, dann bist du halt nicht so gut wie jemand, der irgendwo äh, Porsche fährt. Und es ist also sehr ins Außen gerichtet, diese ganze Erfolgsgeschichte. Das Problem dabei ist nur, dass interessanterweise genau die, die eben auf dieser Leistungsschiene laufen, die den Porsche haben, die das Haus haben und die das ja, diese Familie haben irgendwo, wo sie sagen, ja, eigentlich ist doch alles gut. Dann plötzlich in eine Krise kommen, weil sie merken, dass das alleine sie ja auch nicht glücklich macht. Und also für mich ist das Wichtigste, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, anzuhalten und überhaupt mal die Aufmerksamkeit vom Außen nach Innen zu richten und zu schauen, was, was passiert da eigentlich in mir? Und warum nehme ich das, was das Leben mir bietet, ja, problematisch war oder
0: warum reagiere ich da so stark drauf? Ähm, und hast du da bestimmte Methoden? Also ich kann von mir sprechen, dass ich ähm, mir angewöhnt habe, jeden Tag mal mindestens eine Stunde spazieren zu gehen. Ähm, und ich merke, dass ich dadurch, wie heißt es, kein Stress ausgeglichen und auch wenn ich mehr auf meiner To-Do-Liste habe, da doch besser durchkomme. Aber vielleicht hast du ja noch ganz andere Methoden, die gut funktionieren könnten. Die, die einfachsten Methoden sind oftmals die besten. Also das der beste äh,
1: die beste Möglichkeit gegen Burnout oder gegen Erschöpfung ist definitiv anzuhalten. Das heißt selbst gerade wenn du sehr viel zu tun hast alles etwas langsamer zu machen. Und es gibt einen schönen Spruch. Das heißt wenn du ja wenn du keine Zeit hast ähm, dann meditiere jeden Tag eine halbe Stunde und wenn du glaubst du hast dafür Erst recht keine Zeit, dann meditiere eine Stunde. Das heißt oder wie Konfuzius gesagt hat, wenn du es eilig hast, geh langsam. Also genau das Gegenteil von dem, was dein Inneres dir die ganze Zeit sagt. Wenn streng dich an, mach doch und komm. Genau das zu tun, nämlich langsamer zu werden, weil das, was dich antreibt, sind letztendlich unterbewusste Glaubenssätze, dass es nicht anders geht. Und das ist einfach ja auf gut Deutsch gesagt Bullshit. Natürlich geht es anders. Ich hab, war jetzt gerade mit äh, acht Männern unterwegs auf dem Jakobsweg und da waren eben auch so ein paar Burnout-Kandidaten dabei, die fest davon überzeugt waren, sie sagen, ja, aber ich kann ja nicht aufhören, ich muss ja, da ist ja all das, was da im, in der Arbeit auf mich wartet und ich habe keine Chance, aus dieser Mühle auszusteigen. Es sei denn, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, Also der eine hat sogar gesagt, also es gab Momente, wo er sich den wirklich gewünscht hat, den Herzinfarkt, um endlich die Legitimation zu haben,
0: aufhören zu rennen. Da provo äh, provoziert er ja echt einen Unheil.
1: Ja, natürlich, aber das läuft natürlich völlig unbewusst ab. Warum? Weil das Innere sagt, wir dürfen nicht anhalten. Wir müssen es schaffen, wir müssen durchhalten. Und dieser, das ist etwas, was von ganz unten kommt, weißt du, das kommt von äh, sind grundmuster, die wir irgendwann in der kindheit oder jugend äh, ja einfach grundentscheidungen die wir genommen aufgenommen haben und gesagt haben okay ich muss es schaffen, weil sonst werde ich in dieser welt nicht geliebt oder nicht akzeptiert oder bekomme nicht das was ich brauche, nämlich anerkennung und ich glaube dass ein großteil der der menschheit an der nadel der wie, wie so drogensüchtig an der nadel der aufmerksamkeit und anerkennung hängt. Und das ist etwas definitiv, was von ganz früher kommt, nämlich zwei Grundglaubenssätze. Der eine heißt, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Ja, Ich muss was dafür tun, dass ich besser werde. Und der andere, der heißt, die Liebe und Anerkennung, die gibt es nicht einfach so. Die muss ich mir verdienen. Und die ist für ein Kind essentiell wichtig. Und leider haben wir das nie abgestreift, diesen Glaubenssatz. Und Glauben immer noch die Aufmerksamkeit und die Liebe und die Anerkennung bekommen zu müssen. Und das siehst du auf Facebook, wenn du wenn du mal schaust oder überall Instagram. Jeder versucht sich so, so toll und so geil darzustellen, einfach nur, weil er so süchtig nach dieser Anerkennung ist.
0: Die Likesucht, sucht ähm, die da viele abfeiern, genau. Ähm, wie gehe ich denn mit meinem Außen um in den Situationen, wo ich sage, ich möchte jetzt langsamer sein? entsteht doch auch wieder ein zusätzlicher Druck, Hast du da irgendwelche Erfahrungen, was man machen kann, um dem Außen klarzumachen, dass man jetzt einfach nicht mehr so rennt? Also erstmal glaube ich nicht, dass durch das Rennen mehr, mehr geschafft wird. Ich glaube eher, wenn
1: du weniger machst und das Ganze gründlicher und tiefer, steigt einfach die Qualität in deiner Arbeit, egal wo du arbeitest. Und wenn du sagst, okay, du arbeitest jetzt in der Firma, da macht der Chef Druck und da macht der Druck und macht der Druck und wir müssen es schaffen. Also ich habe solche Klienten gehabt, die eben im Burnout waren und die nachher zurückgekehrt sind in die Firma und einfach konsequent, mutig eine neue Linie gefahren haben, indem sie gesagt haben, du pass mal auf, ich mache meinen Job so gut ich so gut ich kann und je, je intensiver und je klarer ich meine Arbeit strukturiere, je besser ich Pausen mache und je pünktlich auch Schluss mache, umso mehr dient es mir und dient der Firma. Weil es bringt ja keinem was, wenn ich in zwei, drei Monaten wieder auf der Nase liege. Also, äh, oftmals reagieren die Chefs sehr auf diese Klarheit, weil sie sagen, ja stimmt, eigentlich geht es mir genauso. Eigentlich könnte ich was von dir lernen. Und Aber was es natürlich braucht, ist Mut. Nämlich Mut dazu, zu, für möglich zu halten, dass, dass es einen anderen Weg gibt, als sich völlig zu verausgaben. Und wenn es tatsächlich so eine Firma ist, die sowas nicht akzeptiert, die von dir fordert, dass du dich verausgabst und dich kaputt machst, dann würde ich sagen, ist es nicht deine Firma.
0: Ähm, da habe ich noch ein gutes Beispiel dafür. Ein Kunde von mir, die es ähm, wie heißt das, fühlt sich vielleicht jetzt böse angemacht, wenn ich sage, die machen Webseiten. Aber bei denen ist es so, die Leute, die meisten sind um 18 Uhr aus dem Haus. Und das will der Chef auch. Und wenn jemand Überstunden macht, dann muss er halt am nächsten Tag später kommen. Eben genau mit dieser Haltung, dass man nur dann die äh, höchste Qualität liefert, und das Erstaunliche ist, Projekte, die sonst zwei Jahre gedauert haben, hauen die in vier Monaten durch. Und äh, die Kunden können es oft nicht glauben, weil eben genau da dieses, wir arbeiten und dann haben wir wieder gute Entspannungsphasen, weil es genau vorgeschrieben ist im Grunde genommen. Ja, das finde ich total wichtig, dass so eine Kultur auch von Bewusstsein
1: in eine Firma kommt. Und ich glaube fest, dass äh, in Zukunft die McKinseys von morgen äh, tatsächlich Psychologen sein werden. Warum? Weil diese, dieses, dieser Kostenfaktor Mensch, der immer intensiver wird, weil er sich eben immer mehr verausgabt, dass die ganze Gesellschaft schon so strukturiert ist, dass wir unseren Kindern schon so einen Druck machen, dass sie schon in der Schule in Burnout fallen und dass die, die den Druck machen, es selber nicht mehr klarkommen, nämlich die Erwachsenen, dass da irgendwann das an den Punkt kommt, wo wir sagen: Okay, stopp, ähm, so, so geht es nicht mehr. Und selbst große Firmen wie die Telekom schalten ihre ihre Mailserver am Wochenende aus, damit keine Mails mehr weitergeleitet werden. Und ich glaube einfach, dass dieses Bewusstsein entsteht und dass auch ein Bewusstsein sein könnte. Okay, auch so einen. Ich habe eine, eine Kundin gehabt, die, die hat eine große Marketingagentur. Und äh, die waren auch großen Druck ausgesetzt und dann wurde ein Kunde einfach patzig und er hat eben so eine Mitarbeiterin so angeschrien, äh, weil das nicht fertig wurde äh, und äh, das war eigentlich mit der wichtigste Kunde von ihr. Und dann hat die Chefin den Kunden angerufen und dann hat sie ihm gesagt, wissen Sie, ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, mit Ihnen zu arbeiten. Weil wenn Sie so mit dieser Art mit meinen Mitarbeitern umgehen, äh, ist das nicht das, was wir wollen und vielleicht suchen Sie sich einfach eine andere Marketingagentur. Und da fing der erstmal überhaupt an zu überlegen, wie er eigentlich mit Menschen umgeht und hat sich entschuldigt und er sagt: Nee, nee, stimmt, okay, das war ein bisschen drüber. Also, es, es gehört Mut dazu, auch den eigenen Kunden oder auch den eigenen Chef wirklich seine Werte rüberzubringen oder seine Art im Leben zu sein. Aber dazu muss ich es natürlich erstmal kennen. Ich muss erstmal wissen, was will ich eigentlich und wie will ich eigentlich leben.
0: Wie hast du diese ganzen Hintergründe gelernt? Also, wenn man sich das anhört, dann merkt man ja, ah, das bringt ja total viel, aber ich hätte jetzt zum Beispiel, also weil du es mir verraten hast, weiß ich es ja, aber verrats doch mal unseren Zuhörern, wie kommt man überhaupt darauf, sich damit zu beschäftigen, wie findet man da Methoden, wie findet man da seinen Weg, dass man eben vielleicht, weiß ich nicht, den Schritt zurückgeht und die Sachen mit ein bisschen Abstand betrachten kann. Also das, das Spannende daran ist, dass es tatsächlich durch, durch Krisen passiert.
1: Also es sind Aufwachkrisen, wie Christina und ich, meine Frau, die, mit der ich zusammen diese ganze Coaching-Geschichte mache, das äh, sind es Aufwachkrisen. Sie hatte Aufwachkrisen, ich hatte Aufwachkrisen. Wir sind letztendlich gegen die Wand gefahren. Und ich glaube, dass das ein, ein ganz interessantes menschliches äh, menschliche Eigenschaft ist, dass wir erst dann was ändern, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das heißt, wenn wir unten aufgeschlagen sind und uns wirklich wirklich merken: Okay, äh, zum Beispiel Bernhard, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Ich, ich 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 krabbel ins Bad, aber das war's. Mehr kann ich nicht mehr. Es geht nicht mehr. In dem Moment, wenn der Körper den Stecker zieht, ist eine ganz große Möglichkeit da, nämlich aufzuwachen, zu sagen: Hey, was mache ich hier eigentlich? Das, das kann es doch nicht sein. Ich meine, das Leben ist kurz genug und es kann sein, morgen wache ich gar nicht mehr auf oder oder morgen überfährt mich der Bus. Gucke ich dann zurück auf mein Leben und sage, wow, das war ein geiles Leben? Oder ist es tatsächlich etwas, wo ich sage, pff, also ich hätte es echt anders machen wollen? Und ich glaube, in diesen Krisen können wir zum ersten Mal wirklich diese Angst überwinden, den Mut zu haben, ja, wirklich zu sagen, okay, stopp. Ich entspreche nicht mehr dem Muster oder den Erwartungen der ganzen Welt, sondern ich suche jetzt erstmal meine eigenen Erwartungen, erstmal meine eigenen Wünsche und Sehnsüchte, meine Werte und entwickle eine Vision vom Leben. Und äh, wir machen in unserer Arbeit, ist, ist dieser Visionsparken ganz, ganz wichtiger, warum er, er richtet wie so eine Art Wegweise aus, in welche Richtung will ich eigentlich leben? Und das würde ich auch jeder Firma empfehlen. Also, dass sich, dass eine Firma ihre Werte definiert, dass die Eigentümer der Firma oder die, 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 ja, die, die, das Führungsgremium Werte und Eigenschaften festlegt, mit der sie nach außen gehen wollen. Wie sollen ihre Produkte wahrgenommen werden? Was soll diese Firma eigentlich ausstrahlen? Was sollen unsere Mitarbeiter ausstrahlen? Und wie wollen wir ja, Firma leben? Und ich glaube, das sind die Firmen der Zukunft.
0: Genau, weil dann ist es ja auch sozusagen für den ganzen Stamm, also Tribe, äh, möglich, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Weil wenn ich nicht weiß, was das Ziel hinter den, weiß ich nicht, erwarteten KPIs ist, dann kann ich ja gar nicht entscheiden, ist es jetzt das Richtige, das zu tun? Oder mache ich jetzt einfach mehr, dass die Zahl größer wird und am Ende bringt es gar nichts? Absolut. Und also in... In unserer Firma, wenn wir irgendwann Leute einstellen, wir sind im
1: Moment, haben wir noch keine Mitarbeiter, wir, wir machen so ein Zweimann-Unternehmen, aber wenn wir jemanden einstellen würden, dann wäre das definitiv jemand, der dafür brennt. Und der sagt, ey, da habe ich Bock drauf. Und der sich dort voll mit einbringen will und mit Begeisterung und mit Freude arbeitet. Weil ich glaube, man verausgabt sich nicht, wenn man wenn man wirklich mit Freude bei der Sache ist und auf sich selbst aber auch achtet. Und es geht natürlich auch nicht, dass die, dass die Mitarbeiter sagen, ach, äh, ach, ich gucke nur noch nach mir und ich komme gar nicht mehr in die Firma, äh, weil ich, ich soll ja auf mich achten und so weiter. Äh, das ist ein, das ist, kann in einer Firma auch nicht funktionieren. Aber dass eine Firma dann Platz bietet zur Selbstverwirklichung und auch um, um Freude und Spaß in die Arbeit zu bringen, das ist, glaube ich, ein, ein Kernthema das in vielen Firmen so ein bisschen unter die Räder kommt. Warum? Weil der Shareholder-Value eben einfach viel höher und wichtiger ist, als das, was die Menschen dort in dieser Firma sind. Und ich glaube einfach nicht daran, dass das langfristig funktioniert.
0: Genau, jetzt äh, möchte ich mal noch eine andere Ebene ansprechen, ähm, wo man vielleicht auch eine gemeinsame Vision haben sollte in der Beziehung. Das ist ja auch euer was heißt, zweites großes Thema. Ich glaube, es ist fast noch das größere Thema. Mhm. Ähm, und eine gut funktioniert das heißt funktionieren das ist auch wieder so typisch deutsch eine gut funktionierende Beziehung aber äh, eine Beziehung die einen Kraft gibt ist ja auch nochmal ein krasser Hebel also zumindest habe ich das so erfahren also vor allem man lernt es in dem Moment wo die Beziehung
1: nicht mehr gut ist was für ein krasser negativer Hebel das sein kann also ich in meiner Beziehungskrise also meine meine Lebenskrise war eigentlich eine Beziehungskrise und ich konnte überhaupt nicht mehr arbeiten ich konnte bin rumgelaufen wie falschgeld und habe überhaupt nichts mehr auf die reihe gekriegt ich hatte keine lust mehr zu surfen ich hatte keine lust mehr so dieses das leben zu genießen sondern ich war nur noch in diesem in diesem loch und ich glaube beziehung kann dich genauso wie sie dich äh, runterziehen kann kann sie dich auch beflügeln wenn man sie nicht dazu nutzt indem man glaubt der andere muss mich glücklich machen sondern indem man das als ja, das größte ja, die größte Spielplatz zu sehen, in dem man sich entwickeln kann, indem man einen Partner hat, der einem natürlich die Knöpfe drückt, wie wir immer sagen, und indem wir aber auch sehr viel lernen können. Und oftmals ziehen wir Partner an, die ja, die andere, die andere Seite von dem Leben, was wir leben. Das heißt, was uns am Anfang noch begeistert hat, oh, das ist aber toll, wie der das macht und so. Plötzlich sehen wir nach einer Weile, wenn die Verliebtheitsphase abgeschlossen ist, sehen wir plötzlich so ein bisschen, also dieser rosa Schleier verrutscht ist, dann fangen wir an, uns darüber aufzuregen. Ja, der Partner, der vorher doch so toll strukturiert und zielstrebig war, der geht mir plötzlich auf die auf die Nerven, weil er, ja, weil er auch nicht mal neune Grad sein lässt und nicht mal so entspannt ist, weil er sich immer so verspannt oder umgekehrt. Der andere Partner, der sehr zielstrebig ist, regt sich darüber auf ja, dass der andere einfach nichts plant oder dass der einfach so einfach von, in, den, in den Tag hinein lebt. Also beide können voneinander lernen und wir sagen immer, das ist wie so ein Boot. Der eine sitzt auf der einen Seite und der andere sitzt auf der anderen Seite. Und da hat das Leben wirklich so ein, so ein Riecher. Es führt die Menschen so zusammen, dass sie in gewissen Themen einfach wirklich der eine auf der einen und der andere auf der anderen Seite sitzt. Und Beziehungen zu nutzen, um dich zu entwickeln, um ja, um etwas dazu zu lernen, um dich in die Mitte zu bringen, ist, glaube ich,
0: ein ganz großer Schlüssel. Ähm, ja, genau. Es ist voll interessant. Ich habe mich da auch gerade wiedererkannt, weil in meiner Beziehung bin ich auf jeden Fall das Chaos und meine Freundin hat da immer voll die Ordnung drauf. Und wir haben aber gelernt, es gibt halt einfach manche Aufgaben, wenn wir in eine neue Stadt kommen, dann ist es meine Aufgabe, da irgendwie zu improvisieren und die Entscheidung zu treffen. Aber wenn es darum geht, den Urlaub zu planen mit allen äh, was weiß ich, Impfungen oder so, dann kümmert sie sich drum und äh, sagt hier, du musst jetzt dahin, mach die Impfung, sonst äh, kriegst du toll gut, keine Ahnung, aber da ist äh, sozusagen beide Parts und ich ich denke mir auch manchmal, warum muss sie denn jetzt schon wieder die Wohnung in Ordnung bringen, aber ich habe mich auch daran gewöhnt, dass es ab und zu bei ihr so sein muss, weil genau, es ist halt dieser Ausgleich, man muss es glaube ich dann einfach akzeptieren, dass es manchmal auch nicht so läuft, wie man das ideal finden würde, damit der andere seinen Freiraum hat, weil sonst fühlt er sich ja nicht wohl.
1: Weil wenn du, wenn du für möglich hältst, dass es nicht dein deine Sicht der Welt nicht die einzig gültige ist, sondern dass es einfach äh, sehr viele gibt. Und gerade bei deiner Partnerin oftmals wahrscheinlich genau der Gegenpol in gewissen Themen sich zeigt. Und wenn du wenn du also in deinem Chaos auch merkst, ja eigentlich könnte ich manchmal schon ein bisschen Struktur vertragen und deine Freundin merkt, in ihrer Zielstrebigkeit und Genauigkeit und Perfektionismus könnte sie auch einen, einen Schuss Lockerheit haben, so merkt ihr plötzlich, wow, da können wir wirklich
0: was voneinander lernen. Genau, aber wie, wie näher ich mich äh, sozusagen der Sache an, wenn man da mal festgefahren ist? Genau. Gibt es da vielleicht den Schritt zurück? Hast du da noch Tipps dazu? Das ist gerade ganz spannend, weil wir, äh, Christina und ich, schreiben gerade ein Buch äh, über
1: Partnerschaft und zwar in 28 Kapiteln wirklich jede, äh, einfach verschiedene Übungen, wie wir ja einfach, während, wenn wir noch miteinander zusammen sind, einfach unsere Beziehung verbessern können. Und ein Paartherapeut hat mal gesagt, Paarbeziehung wird von ganz alleine schlechter. Da musst du nichts für tun. Aber du kannst einiges dafür tun, dass es besser wird oder sich auf dem Level hält, wo es heute ist. Und deswegen glauben wir daran, dass es viel wichtiger ist, anstatt in der Krise zur Paar Paarberatung zu rennen, vorher schon die Beziehung auf dem Level zu halten und bewusster zu werden in der Beziehung. Und also es gibt so viele Möglichkeiten, Beziehungen lebendig zu halten und auch, ja, äh, die gerade bei diesen Momenten, wo es schwierig wird, eben nicht zu flüchten oder sich immer weiter voneinander zu entfernen, sondern stehen zu bleiben und das anzuschauen, was sich gerade zeigt, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und das ist genauso auch in, in der Sexualität genau das Gleiche, dass man, wenn Beziehungen schwierig wird, dass oftmals der Mann sich emotional zurückzieht und die Frau sexuell, dass da es kann auch umgekehrt sein, aber in den meisten Fällen ist es das so, dass man sich plötzlich einfach voneinander distanziert, dass der eine ja, eine macht zu und der andere macht auch zu und wenn wir in diesem Stadium nichts unternehmen, dann entwickeln wir uns immer weiter auseinander und dann kommt es irgendwann ja, zur großen Krise, weil, ja, was auch immer, der eine sucht sich irgendwas im Außen oder, ja, pff, es wird einfach gar nicht mehr gesprochen und plötzlich, ja. Trennt man sich, ohne wirklich in den Spiegel geschaut zu haben, der einen der Partner, dem einen der Partner eigentlich vorhält. Und man kann sich sehr im Partner erkennen und wirklich etwas von ihm lernen. Auch wenn wir glauben, Recht zu haben. Weil wir in unserer Brille denken wir, ja, der andere, der hat das Problem. So war es zumindest bei mir oft, dass ich immer gedacht habe: Ja, bei mir haben immer die Frauen das Problem gehabt. Aber äh, ja, die Wahrheit ist leider, ein bisschen eine andere, weil ich immer wieder dasselbe erfahren habe, also ich habe von Beziehung zu Beziehung mich selbst immer mitgenommen und immer wieder den gleichen Scheiß erlebt und da habe ich ja immer gedacht, okay, vielleicht hat es doch was mit mir zu tun und das war der erste Moment, wo ich wo ich angefangen habe, wirklich zu erkennen, wow, ich, ich kreiere diese Beziehungen und ich laufe davon, ja, also ich bin jemand, der seine eigenen Ängste lieber dem anderen in die Schuhe schiebt und sich wirklich, ja, es geht darum, wenn ich wirklich Beziehung langfristig glücklich und erfüllt leben will, dann darf ich was dafür tun. Ich darf mich meinem Partner öffnen. Da gibt's
0: viele, ja, viele Möglichkeiten. Hast du eine davon? Oder muss man einfach sagen: Du Schatz, wir müssen reden. Du Schatz, wir müssen reden. Genau,
1: das ist, das ist ein schönes Beispiel. Das kommt natürlich erstmal meistens von den Frauen. Ja, Schatz, wir müssen reden. Und die Männer das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Arten zu kommunizieren. Und ich, ich breche das jetzt natürlich erstmal so ein bisschen allgemein äh, übers Knie, dass man sagt, okay, die Männer sind so und die Frauen sind so. Das kann natürlich auch umgekehrt sein. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass eine Frau sich, einfach, dass es für sie total wichtig ist, sich auszudrücken, dass sie äh, gesehen werden möchte mit, ihrem, mit ihren Themen, dass sie einfach nur drüber reden möchte. Das ist für sie so eine Art, also bei Christina ist es zum Beispiel wie so eine Art, Sprechdenken. Sie redet und erzählt sich dabei selbst das Thema und ihr werden die Dinge klar dadurch, dass sie darüber redet. Und sie will von mir gar keine Lösung, was ich lange nicht kapiert habe. Ich dachte immer, okay, sie erzählt was, okay, dann habe ich ihr nach zwei, drei Minuten gesagt, okay, mach doch so, mach das so, warum machst du nicht das? Und sie sagt, hey, ich will gar keine Lösung, ich will einfach nur drüber reden. Und bei Männern ist es eher so, dass sie sich eigentlich erstmal so zurückziehen in ihre Höhle, und das Ding ausbrüten. Und irgendwann, wenn sie so eine Lösung gefunden haben, nach draußen kommen und dann sagen, okay, pass auf, das und das ist das Thema und hier habe ich schon die Lösung und so machen wir es jetzt. Und ich glaube, in Beziehungen ist es wichtig, dass wir, wir haben so eine kleine Übung, wo man sich jeder fünf Minuten voreinander setzt und es gibt eine ganz einfache Regeln. Jeder spricht nur über sich. ja Fünf Minuten einfach zu sagen, wie es mir heute geht. Und der andere hat die schwierige Aufgabe, die Klappe zu halten und einfach nur zuzuhören. Ohne irgendwelche Grimassen oder Nicken oder irgendwelche Kommentare, sondern er ist einfach nur da. Und das Tolle, was dabei passiert, ist, dass, dass jeder über sich redet. Er erzählt, wie es ihm geht in diesem Moment. Und das ist interessanterweise genau das Gleiche, was er in seiner Verliebtheitsphase auch gemacht hat. Wenn du dich erinnerst, als du verliebt warst, da hast du über dich geredet, da hast du über dich geredet und hast letztendlich den anderen kennengelernt und jeder hat über sich geredet und das nimmt immer mehr, immer mehr in Partnerschaft ab. Also ein ganz großer Hebel ist Kommunikation. Nur die Frauen haben es bei dem Thema ein bisschen leichter, daher ist auch die Regel, wenn der Mann die fünf Minuten redet, dann kann er die so gestalten, wie er will. Und wenn er drei Minuten von den fünf Minuten einfach schweigen will, ist das auch okay. Es geht also nicht darum, dass der Mann zur Frau wird, ja. Aber wichtig ist, dass ihr, dass man sich voneinander setzt und ja einfach äußert, wie es, wie es einem heute geht und was da. Also wir machen das regelmäßig und mal frage ich sie und mal fragt Christina mich, dass wir vielleicht sitzen wir irgendwo im Stau oder äh, im Restaurant voneinander warten aufs Essen und dann sagt sie, mal, wir nennen es Herzzeit, also wollen wir einfach mal kurz eine Herzzeit machen, dann fängt der eine an zu reden, der andere hört nur zu und dann kommt der andere dran und danach wird auch nicht mehr weiter darüber geredet, sondern es war einfach nur
0: das, ja, das jetzige Ausdrücken. Sozusagen ähm, sich leer machen, dass man wieder Platz hat für Neues. Sich
1: leer machen, aber auch den anderen teilhaben lassen an dem, was in einem vorgeht, weil das passiert dann in den Beziehungen, die in die Brüche gehen. Das passiert dann nicht mehr. Der andere weiß überhaupt nicht, wie es wie es seinem Partner geht oder umgekehrt. Das kommt zwar mal rausgepresst, wenn sie sich streiten, aber in einem ruhigen Gespräch kommt es meistens nicht.
0: Okay, dann haben wir jetzt ja, glaube ich, die wichtigsten Themen durch. Oder gibt es noch was, das äh, für das dein Herz schlägt, was die Welt da draußen wissen muss, sollte, könnte, helfen würde?
1: Ja, ich glaube, also das Wichtigste finde ich, ist aufzuwachen aus dem Hamsterrad wirklich zu überlegen, will ich so leben. Ist das genau das, was ich mir wünsche ist ist mein Leben genauso perfekt, glücklich. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von alles super, sondern mir, mir geht es eher so darum um, um dieses Gefühl, ja, okay, hier geht's auf und ab und ich bin aber so richtig im Fluss des Lebens und ich ich genieße grundsätzlich dieses Leben und ich freue mich über jeden Tag, der mir geschenkt wird. Oder bin ich letztendlich in so einer Mühle, wo ich immer nur nur noch funktioniere und wenn das so ist, dann ist es besser, selber anzuhalten, bevor dich das Leben anhält, sei es durch eine körperliche Krise oder durch eine, eine Beziehungskrise oder eine wirtschaftliche Krise, also dann fängst du nämlich an anzuhalten und zu überlegen, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was ich eigentlich leben will.
0: Ich mache jetzt nochmal einen kurzen äh, Klugscheißermodus hier rein. Und zwar, es ist ja wirklich so, dass der Körper zum Beispiel eine Depression nutzt, um dich daran, zu, also abgesehen von der, ähm, wie heißt es, physiologischen, also die durch Hormone äh, Falscheinstellungen in deinem Körper kommt, die emotionale Depression ist dazu da, um deinen Körper zu stoppen. Der Körper, oder da, du sagst dir selber, das, was ich tue, funktioniert so nicht weiter. Und bevor ich weiter Energie verschwende, bewege ich mich am besten erstmal gar nicht. Das ist eine Taktik, die kommt noch aus der Höhle. Und ähm, was auch noch sehr, sehr spannend ist in dem Zusammenhang, wenn man so eine richtige Krise hat und heult, dann ähm, ist bei dem Heul Weinen, ähm, werden Hormone ausgeschüttet, die die äh, Neuroplastizität erhöhen. Äh, für die, die es nicht kennen, das macht einfach, was heißt, euer Gehirn weich. Ähm, ihr habt in eurem Gehirn halt bestimmte Muster die sich gebildet haben. Dinge, die man oft tut, die werden immer besser, da verstärken sich sozusagen eure Pfade im Kopf. Und ähm, genau durch die Ausschüttung der Hormone passiert halt Folgendes, dass es wieder neu umgebaut werden kann. Also sprich, diese Krisen haben ja wirklich eine wichtige Funktion. Und Ich glaube, wenn man die mal wahrnimmt und dann das auch äh, nicht nur sagt, oh mir geht es immer so schlecht, sondern sagt, ah, das sind ganz starke Signale, was ist denn der Auslöser, wo muss sich was ändern, dann ist man glaube ich auf einem guten Weg. Absolut. Und vielleicht noch ein kleiner, kleiner Zusatz.
1: Ich finde, es kann absolut beschreiben, was du sagst. Und wenn du in so einer Krise bist, dann ist meistens ziemlich viel Widerstand da, dass du sagst, oh nee, das soll jetzt nicht da sein, ja? Also, äh, nehmen wir mal an, du hast, du brichst dir das Bein und du bist einfach im Kampf, damit du sagst, Scheiße, ja, aber ich wollte auch hier beim Marathon mitlaufen oder was auch immer. Und solange du diesen Kampf führst gegen das Leben, solange du sagst, das, was jetzt schon da ist, soll nicht da sein, solange ist Leid oder oder ja einfach Schmerz da und wenn du dich aber sozusagen akzeptierst, hineinfügst in das Leben, wie es heute ist, das heißt nicht, dass es morgen so bleiben muss, aber so wie es heute ist, ist es einfach schon und dich da hinein entspannst und im Widerstand aufgibst, in dem Moment öffnen sich Türen, das habe ich ganz oft gesehen, nicht nur bei mir, sondern bei vielen Klienten, dass es darum geht, aufzuhören, dem Leben Widerstand zu leisten, sozusagen das heißt, im Kampfmodus mit dem Leben zu sein, das nennen wir auch den Überlebensmodus, der ist in unserer Gesellschaft einfach nicht mehr angebracht. Der war früher in der Höhle angebracht, aber dann, da waren sie auch nicht die ganze Zeit vom Löwen auf der Flucht oder im Kampf mit irgendwelchen anderen, sondern das war ein, 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 ein Zwischenzustand. Und in unserer Gesellschaft ist dieser Überlebensmodus für manche Menschen ein Alltagsmodus geworden und das hält der Körper nicht aus.
0: Genau, und dann noch was, was mir aufgefallen ist. Ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt glücklich bin. Man hört sich jetzt blöd an, aber das funktioniert. Man kann sonst immer versuchen, bestimmte Ziele zu erreichen, die das dann erfüllen, aber am Ende ist es, glaube ich, echt mehr die Entscheidung, die man treffen sollte. Genau,
1: absolut. Es, ist, es geht. Du gibst mit deinen Entscheidungen
0: eine Richtung vor.
1: Und wenn du sagst, ich, ich, mein, meine Vision ist glücklich zu sein, dann kommen vielleicht auch Momente, wo du nicht glücklich bist, aber du weißt, den Wegweiser, Glück, den hast du in deinem Leben aufgestellt und ich gehe in die Richtung. Und alles, was damit kollidiert, muss irgendwie eliminiert werden, ist doch klar. Also, wenn du, wenn du aber keinen Wegweiser hast, dann dümpelst du durch
0: dein Leben und wunderst dich, dass alles nicht so läuft, wie du willst. Genau, das schon wieder Geburtstag ist auf Facebook. Ähm, gut, was hast du denn noch als, äh, das heißt als kleinen Hebeltipp? Also, ich mache das immer so, dass am Ende der Folge jemand wieder seine Zeit zurückbekommt. Also, was kann jemand tun? um in unserem Fall äh, 35 Minuten Zeit zu sparen oder dazu zu gewinnen? Also ich habe ähm, eine, ja, eine schöne Übung, die haben wir
1: auf unserer App, die auch kostenlos ist. Das nennt sich die Eine-Minute-Loslassen-Meditation. Und zwar, ich habe auf meiner App äh, mir jede, also fünfmal am Tag bimmelt das Handy und es läuft genau eine Minute Stille ab. In dieser einen Minute schließe ich die Augen und mein ganz angespannter Körper sollte ja angespannt sein, den lasse ich dann los und ich richte für diese eine Minute die Aufmerksamkeit einfach nur auf meinen Atem, auf meinen Körper. Ich muss also nicht gelernt haben zu meditieren, sondern ich, ich schaue einfach, wie wie geht's eigentlich meinem Körper. Ich spüre mein Gewicht auf dem Stuhl, ich spüre meinen Atem, wie er ein- und ausfließt und ich lasse dabei einfach los. Und nach einer Minute bimmelt es wieder und dann mache ich weiter. Und das habe ich mit vielen, vielen Menschen, die extrem gestresst waren, ausprobiert. Und das funktioniert wirklich. Und wenn du das, ja, ich muss es gerade mal ausrechnen, fünfmal am Tag, das sind genau sieben Tage, so also eine Woche hast du dann 35 Minuten dabei.
0: Naja, die investierst du ja noch zusätzlich. Aber egal, Es ist äh, wahrscheinlich hast du am Ende durch die Frische die Zeit locker gewonnen. Okay, wo finde ich die App? Das ist äh, Mini-Meditation bei...
1: Mini-Meditation Mini heißt die App und die findet man im App Store bei äh,
0: bei oder im Play Store. Und ihr seid die Einzigen, die Mini-Meditation heißen.
1: Ja, auf unserer Webseite
0: auch, www.herz-kopf. Gut, und ähm, ja, dann haben wir doch schon, du wolltest auch noch ein Buch schreiben, das findet man dann auch dort und wahrscheinlich, habt ihr, ich weiß, ihr habt einen YouTube-Kanal, ihr macht auch ab und zu ähm, Webinare und habt auch eine YouTube-Serie oder eine... Ähm, Einstiegsserie. Erzähl doch mal noch zu deinen weiteren Dingen, wenn sich jemand für deine Themen interessiert. Ja, also wir machen, äh, wir
1: haben eine äh, zwei verschiedene Online-Programme, die wir, die wir anbieten, wo die Menschen eben auch zu Hause in ihrem Alltag Schritt für Schritt durch so ein Online-Programm gehen können. Und wir, was wirklich eine tolle äh, Sache ist, wir haben eine Community. Das ist der Herzraum, in dem wir einfach äh, alle zwei Wochen Webinare anbieten, in denen die Leute einfach äh, ja, dabei sein können, sich austauschen können. Wir haben jede Woche eine Mitmachaufgabe, einfach um dran zu bleiben. Weil viele Menschen machen Seminare, aber letztendlich haben, haben sie das Problem, dass sie es nicht in ihren Alltag integriert kriegen. Und daher machen wir so ein Dauerseminar sozusagen und bieten alle zwei Wochen ein Webinar an, wie auch morgen wieder. Und äh, dort ja, dort kann man einfach dranbleiben. Das, ist, das sind die Dinge, außerdem bieten wir eine Ausbildung an zum Coach und vieles mehr. Aber wer möchte, guckt einfach auf unsere Webseite www.herz-kopf.com
0: Okay, dann äh, danke ich dir für die tollen Einblicke. So, jetzt bin ich gespannt auf eure Reaktion. Denn die Folge war ja schon relativ weit weg von dem, was man typischerweise unter Hebeln versteht. Aber ich glaube, für alle, die so sehr am Optimieren sind wie wir, für die ist es ganz gut, wenn man einfach auch mal schafft, eben keinen Stress zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freundin ist für mich einer der wichtigsten Hebel. Also ich bin mindestens mal doppelt so produktiv, wie ich ohne sie wäre. Also, ich freue mich, wenn ihr auf hebelzeit.de dazu einen Kommentar hinterlasst. Und wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr schon, dass ich gerade an einem Videokurs arbeite. Also einem Kurs, in dem ich erkläre, wie ihr Videos nutzen könnt. Wenn dich das interessiert oder du jemanden kennst, den es interessieren könnte, dann geh doch auf hebel.de oder den Link findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, und dann bleibt noch der Klassiker, der Intro und Abschlusssong ist von AudioNautics.com und heißt Clap Along.